0: Hoi,
1: en leuk dat je luistert naar Radio Ramkraak. Maar voordat ik begin, eerst nog even dit. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over misdaad in Noord-Nederland? Als je ons je e-mailadres geeft, dan sturen we je iedere week een mailtje met de beste onderwerpen.
0: Je vindt de link bij deze podcast. En dat vind ik zo gaaf, dat een klein rechercheteam in Koeverde uiteindelijk aan de basis staat van een Europa-breed onderzoek eindresultaat is dat er uiteindelijk acht zogenaamde high-value targets volgens Europol werden aangehouden. En die werden benoemd als enkele van de gevaarlijkste migrantensmokkelaars in de hele EU. Ter Apel verwacht een nieuwe golf
1: vluchtelingen. En dat roept de vraag op, krijgen we binnenkort dezelfde beelden te zien als vorig jaar. Toen honderden vluchtelingen in tentjes voor de deur van het aanmeldcentrum bivakkeerden. Waarom hebben we het hierover in de misdaadpodcast vraag je je misschien af. Nou, criminelen die verdienen immense bedragen aan de smokkel van vluchtelingen. En daar gaan we het over hebben. Vanaf de redactie van Dagblad van het Noorden luister je naar Radio Ramkraak. De crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel zitten verslaggevers Maaike Borst en Bart Olmer. Heb jij wel eens zo'n mensensmokkelaar in het echt gezien, Maaike?
2: Dat weet ik niet zeker, maar um, het was wel zo dat ik, ik ben afgelopen zomer toen er zoveel mensen in Ter Apel uh, uh, voor de deur lagen, een hele nacht uh, eigenlijk daar geweest. En op een gegeven moment was het wel zo, heel vroeg, het was eigenlijk een heel, heel nou ja, uh, schimmige situatie, allemaal mensen onder witte dekens lagen en zo. En toen kwam er eens een busje die zelfs bijna over mensen heen reed die daar op de grond lagen. En die, die kwam aanrijden heel gehaast en, en, en vragen van ja, waar kan ik heen? En er werden mensen afgezet. Weet je? En, en ja, gewoon echt zo'n luxe, luxe Mercedes busje.
1: En wat voor mensen waren dat? Kon je daar iets aan zien?
2: Nee, nee. Ja, ja, het, was, ja, het was gewoon een beetje een beetje gladde jongen, die chauffeur, weet je wel. Ja, en, ik weet niet, maar dan denk je wel van ja, je hoort natuurlijk veel over mensen smokkelaars. En, en je hoort ook wel van mensen die werken in Ter Apel van ja, ze worden zo gewoon, een beetje gewoon afgezet. Dat is het dus inderdaad, dat je daar staat en ik van ja, dit is gewoon iemand die dropt een aantal asielzoekers hier en die is weer weg. En uh, nou ja, is dat te zien aan het busje en hoe die verdient hij daar ook wel uh, goed geld mee.
1: Ja, was, was het gewoon een Nederlands busje? Of?
2: Uh, ja, het was een Nederlands busje, ja.
1: Op de redactie, hoe, hoe gaat dat dan? Uh, want uiteindelijk heb je de hele smokkelroute van uh, een aantal mensen in kaart gebracht... hoe ze dan in Nederland komen. Hoe, hoe ben je daar
0: uiteindelijk terechtgekomen? Ja, het was ook een discussie hè, bij ons op de redactie, uh, dat jij met dat beeld terugkwam... en dat we zeiden, we moeten daar eens op gaan investeren.
2: Ja, want ik had, dat ik had toen een reportage gemaakt... waarin ik ook dat, dat busje liet voorkomen. En jij, Bart, jij, daar, jij haakte daar ook op aan. En, en we hadden het over hoe dat ging. En ik heb natuurlijk ook veel, uh, veel vluchtelingen, asielzoekers gesproken... en die ook vertelden over die reis... over hoeveel geld ze wel niet uitgaven daaraan... en hoe het ging en hoe gevaarlijk het is en zo. Dus, dus die verhalen had ik wel gehoord. En toen uh, hebben we het daarover gehad. En we dachten van, ja, dat willen we graag op inzoomen... en uh, een groter verhaal over maken.
1: Ja, wat, wat, wat voor verhalen hoor jij van, van mensen?
2: Dat ze soms echt maanden... Uh, ...onderweg zijn en natuurlijk nou ja, de, de bekende verhalen over dat ze met bootjes over de Middellandse Zee natuurlijk gaan... ...en, en hoe gevaarlijk het was en, en hoe ze worden uh, opgepakt aan de grens met Rusland en uh, nou, uh, hardhandig uh, teruggestuurd. En um, nou ja, inderdaad, nou ja, hoe, hoe duur het is, hoeveel geld ze eraan kwijt zijn. En het, ze dan, en het was heel vaak dan dat, dat ze dan eindelijk hier waren, na alles wat ze hadden meegemaakt. En dan lagen ze buiten voor Ter Apel. En dan was het nog steeds maar... En dat was het eigenlijk dan, nou ja, weet je, vergelijking met die hele reis, zeiden ze soms van, ja, weet je, dat beetje buiten ligt Apel is niet heel erg. Zo, want, want wat ze allemaal hebben meegemaakt, is veel erger.
0: Maar wat we wel op de redactie uh, zeiden van die beelden uh, die jij ophaalde, van de enorme hoeveelheid mensen die er waren, dat we dachten van, oké, okay, maar hoe zit die reis nou eigenlijk precies in elkaar? Hoe, wat betalen ze? Hoe werkt het nou precies?
2: Ja, en wie bedalen ze? Wie zijn dat dan? De,
1: ja. Want jij hebt in ieder geval, wat ik las, twee mannen uit Jemen gesproken die de reis gemaakt hebben.
2: Ja, ja toen we dat wel vaker hebben we dus inderdaad uh, dachten van ja, we, we willen een aantal voorbeelden. Dus deze twee wilden, uh, wilden hun verhaal vertellen. En, en uh, nou ja, eentje die uh, via de Balkan is gegaan. Dus uh, eigenlijk via, via uh, Turkije overgestoken over de Middellandse Zee, Griekenland en toen door... Uh, 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 ja, Albanië, Servië, uh, uiteindelijk naar Nederland is gekomen. En die andere jongen is vanuit uh, uh, Wit-Rusland de grens met Polen overgestoken. Uh, zeven pogingen en uh, gebroken ribben en zo uiteindelijk uh, gelukt is. Dus uh, twee verschillende routes uh, hebben we uitgelicht.
0: Overigens was dat wel heel bijzonder hoor, Joen. Want de jongens die hadden uh, van die reis, hadden ze foto's en video's. Dus alles wat ze vertelden, konden ze ook laten zien. Dus we... Uh... Uh, hebben die beelden van hen uiteindelijk ook gebruikt... dat ze in een bootje op de Middellandse Zee zaten. Uh, in het geval van de ene Route, in het geval van de Wit-Russische Route... zie je dat er filmpjes zijn, dat ze in elkaar geslagen zijn... dat ze staan te kotsen ergens in een bos. Uh, dus al die beelden hadden zij. Dus al dat bewijs, uh, we konden ze echt volgen op hun beide reis. En om wat voor bedragen
1: gaat het, die ze, uh, die ze betalen?
2: Ja, nou, ja, tussen de... 10.000 en 15.000 euro is ongeveer wat je het meeste uh, hoort.
0: Met ook wel een uitschitter naar 20.000 uh, hebben we gehoord.
1: Hoe werkt dat dan? Heb je dat geld bij je? Uh, betaal je dat in één keer aan uh, uh, nee, waar je vertrekt? Of, of, of hoe werkt dat?
2: Nou, ze vertelde dus dat uh, eigenlijk dat ze op het moment dat ze aankwamen nou, in Turkije... of ook in, in Wit-Rusland, daar zijn eigenlijk, wat uh, wat eigenlijk een soort van kantoortjes. illegale kantoortjes, eigenlijk een soort van underground banking... Uh, waar ze dus eigenlijk hun geld achterlaten. En, die, en die, uh, vanuit die kantoortjes is weer contact met de smokkelaars. Dus, um, en dan, dan spreken ze af dat op het moment dat ik ergens ben waar ik naartoe wil. op dat moment uh, wordt het geld aan de smokkelaar betaald. Zodat je wel een soort garantie hebt. dat je niet eerst je geld betaalt en dat de smokkelaar vervolgens uh, zegt: uh, Doe je succes verder.
0: Ja, en heel praktisch ook: hè? Uh, je betaalt zeg maar per deel van het traject. En wat wij hoorden is dat ze dan een selfie uh, maken van: Ik ben gearriveerd. Die selfie wordt gestuurd naar degene die de pot beheert van hun. en die keert dan een deel van, die, van, van dat geld uit. op basis van die selfie. Ja, of een video. Gaat het altijd goed?
2: <laughs> uh, wat, wat, wat Gaat wat altijd goed met het geld? Of met nee, de, uh... Gaat het
1: altijd goed dat ze uh, op de plaats van bestemming aankomen?
2: Uh, nee, natuurlijk niet. Nee, nee het gaat ja, zeker. Nou ja, het is natuurlijk bekend dat. Uh, zeker met die bootjes in de Middellandse Zee. dat dat natuurlijk heel vaak ook uh, niet goed gaat. En, en soms hebben ze ook gezegd van ja, dan, dan hebben we afgesproken dat er opgehaald zou worden ergens en dan komt er niemand en dan zijn we daar dagen en dan lig je in het bos en dan, uh, en dan, dan moet je maar weer een andere smokkelaar zoeken eigenlijk of zo. En, uh, ja, ze hebben dus een hele lijsten met telefoonnummers die allemaal uitgewisseld worden onder, onder vluchtelingen van, uh, van, van smokkelaars en ze vertellen elkaar dan eigenlijk een beetje van nou, deze, dit is een goede en dit is echt zo of zo. Zo gaat het. Dus Die smokkelaars hebben ook wel een soort van reputatie hoog te houden, dus in die zin.
1: En met reputatie bedoel je misschien ook dat zeg maar een betrouwbare smokkelaar duurder is dan een onbetrouwbare?
2: Ja, zeker. Ja, ja die, die jongen die uh, uiteindelijk uh, succesvol de Middellandse Zee over had gestoken nadat hij het de twee keer niet lukte. Die zei ik van die reis die ik heb gehad, ik weet niet meer hoe duur was, maar, maar na een paar maanden toen was die reis veel duurder geworden, omdat dus het, het rondgaat onder andere vluchtelingen die die gas is betrouwbaar, met hem je mee meegaan... en dan, uh, ja, dan wordt de reis ook steeds duurder.
1: Dan misschien even naar jou, Bart. Want uh, ja, in, in hoeverre is dit crimineel? En uh, ja, wie moet dit opsporen? Want dit gaat over landsgrenzen heen. Dit gaat over continentsgrenzen heen.
0: Ja, de, uh, Maaike kwam terug met dat beeld uh, vanuit de Apel... Uh, dat ze daar uh, die auto's uh, zag rondrijden... en dat er mensen uitstapten. Uh, en toen hebben we gedacht, oké... Okay, uh, wij zouden eigenlijk wel gaan aan tafel willen komen met... Uh, de rechercheurs die dit soort zaken onderzoeken. Uh, mensenhandel, mensensmokkel. Nou, dan kom je uit uh, bij de Marseurce. Dat is uh, hun, uh, hun taak. Uh, we hebben daar contacten met ze gelegd. Dat duurde heel erg lang. Uh, want we wilden per se mee met de controles uh, langs de grenzen. Uh, uiteindelijk uh, lukte dat. En toen ontstond er wel iets heel gaafs. Uh, we hadden in eerste instantie afspraken om uh, te spreken... Met, uh, uh, zeg maar de brigadecommandant van de KMAR, Arjan Batelaan. En met zijn plaatsvervanger. Nou, dan word je keurig ontvangen in een uh, uh, gebouw in Winschoten. Um, maar ja, dan zie je nog niet zoveel. Weet je, dat, dat is allemaal. Uh, uh, daar wordt over gesproken, maar je hebt nog niet het gevoel: hoe pakken ze nou dat echt aan, dat onderzoek? We zijn later op die dag uh, zijn we ook bij een. Uh, uh, controle op de snelweg uh, in de buurt van Winschoten uh, geweest. Nou, dan wordt het al wat concreter. We hebben toen, maar niemand... Er werd toen niemand aangehouden hè, voor smokkel. We hebben toen niks... We kwamen wel hele gekke dingen uh, kwamen we tegen. Hondjes? Uh, ja, we kwamen bijvoorbeeld, ja, uit Roemenië, geloof ik. Hè? Ja, ik weet ja. niet hele
2: vrachtauto vol met hondjes. Ja, nee. met
0: puppies uh, kwamen we... Uh, we kwamen uh, uh, een heel, heel vreemd... Uh, er was een bedrijfje ook uit in Roemenië. Die kwam met een lege lijkwagen. kwam hier naar Nederland toe. Die is ook allemaal buiten gekeerd. Uh, nou, ze legden uit waar ze dan uh, op controleren. Uh, en ze legden ook uit waarom dit soort controles op de snelweg... heel erg van belang zijn. Want dit, die mutaties die eruit vandaan komen... die belanden in, in een database die ze later allemaal op kunnen vragen. En daar kunnen soms geweldige aanwijzingen in uh, zitten. Maar het mooie van die lange dag was dat ze uiteindelijk allemaal zeiden: nou ja, maar als je het echt wil weten hoe het zit, dan moet je naar die en die gaan, een teamleidster van de recherche van de Marseille in Koevoorde. Dus aan het einde van de dag uh, kwamen wij daar en ik was echt super enthousiast over uh, onze ontmoeting uh, met haar. Uh, kom terug op de redactie, ik zeg, het is echt, ik heb echt gezegd, het is een tank van een mens uh, die we daar gesproken hebben, want. Die gaf ons eigenlijk een soort college. Uh, uh, hoe zij uh, een paar hele mooie zaken had aangepakt. En godzijdank was er een woordvoerder uh, bij aanwezig. Die niet aan de noodrem uh, trok. Maar die er ook gewoon uh, liet praten. En zij vertelde uh, van een onderzoek dat ze draaide. En dat was heel bijzonder. Haar team in Koevoorden. Uh, zes of zeven man sterk. Die aan de basis stond van een geweldige doorbraak op het gebied van mensenhandel in Europa. Uh, waar zij vonden uh, cruciale informatie, waardoor uiteindelijk een Europol-onderzoek werd gestart... en dat er 150 uh, uh, of meer verdachten werden aangehouden.
2: Ja, en die informatie, die, dat begon dus ook bij zo'n zo aanhouding van zo'n controle... gewoon ergens uh, op Precies de weg? Precies, wat Maaike had gezien uh,
0: ja. in Ter Apel, dus die informatie. We zien een busje, we zien een auto, we zien mensen... Dat zien ze ook bij dit soort controles waar we eerder op de dag zijn geweest. Nou, in haar zaak starten uh, met een heel eenvoudig zaakje... Uh, waarbij uh, in de buurt van de Apel een auto werd onderschept. Daar zaten een aantal Syriërs in. Er was één vluchteling, een chauffeur en een bijrijder. Nou, die chauffeur en die bijrijder, die, dat, waren die, dat waren geen grote jongens. Uh, maar die gesmokkelde... Uh, die vertelde een verhaal waar zij heel veel mee konden. Die vertelde dat uh, ze hebben een groep uh, over de grens bij Vaals, uh, het zuidelijke puntje van Nederland, waar uit de auto waren gedonderd, echt net over de grens. En uh, nou ja, zoek het maar uit, uh, uh, vind je eigen weg. Waar ze allemaal heel boos over geweest, uh, de vluchtelingen. Uh, want ze hadden vervoer uh, verder uh, uh, gewild. Nou, Uiteindelijk bleken ze contacten te hebben in Breukelen. Dus het hele gezelschap ging naar Breukelen toe. En deze, die wilde wel echt gewoon asiel aanvragen. die ging de volgende dag naar Apel. En werd dus per ongeluk onderschept. Dan gaat bij de recherche zo'n heel scenario draaien. Dan worden de telefoons uh, leeggezogen. Dan worden de uh, mensen uh, gehoord, verklaringen afgelegd. Um, en dan blijkt dat uh, deze vluchteling op het hele traject contact heeft gehouden met één persoon. Dan vinden ze dat nummer ook in de, via de WhatsApp... houden ze daar contact mee. Uh, dat is een onbekende man. Um, maar dat nummer werd uiteindelijk wel gedeeld... Uh, in overleg met de officier van justitie in Noord-Nederland... die specifiek is aangesteld voor mensenhandel en mensensprokkel. Die werd gedeeld uh, met uh, uh, Europol. En die kregen toen terug... ja shit jongens, dat nummer dat, dat komt terug in tientallen rechercheonderzoeken maar die liggen eigenlijk allemaal vast. Want we weten niet uh, wat de identiteit is van de persoon... of de personen die achter dat nummer zitten. Dus daar kwamen ze uiteindelijk niet zoveel verder mee uh, met dit zaakje. Nou, die uh, vreselijk enthousiaste teamleidster... want nou, geef toe, maar we werden echt heel enthousiast <lacht> over haar. Ja. is dus ja, enorm was, uh... gedreven en vertelde heel gedetailleerd. En ze nou, zei, ik ben daarna op vakantie gegaan. Ik heb die zaak uiteindelijk naar de Intel-afdeling van de mars uh, gedaan... Uh, daar kreeg ik niet zoveel terug, want die waren heel erg druk bezig uh, met die uh, uh, encryptieserver uh, die toen omgevallen was. Heel crimineel Nederland, die bleek uiteindelijk uh, in beeld te zijn. Dus die hadden dat, dat, dat dossiertje uh, uh, eigenlijk een beetje laten liggen. Ze kwam terug van vakantie en uh, toen las ik mutaties van collega's en die hadden geschreven over eigenlijk een identieke zaak. Ook een groep uh, uh, Syriërs die vlak over de grens... Uh, echt maar net een paar meter over de Nederlandse grens eruit gedonderd waren. Ook boos, want dat was tegen de afspraken in. Dus die modus operandi was hetzelfde. Ze ging zich erin verdiepen en, hey, Rimpel, weer hetzelfde nummer. Maar weer geen identiteit uh, ervan. Uiteindelijk, um, uh, zij leest door haar werk inmiddels al een beetje Arabisch... Ja,
2: mij uh, had ze een tolk erbij. Ja, uh, en met een tolk. Ja, ja. Ja, ze,
0: ze leest het en ze heeft een tolk. Maar met die tolk met z'n tweeën... Um, uh, 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 kwamen ze uiteindelijk uh, achter... dat in dat profiel... van dat WhatsApp-nummer... stond, ik heb een nieuw nummer. En er stond, dit is het, plus 31.6. bleek een Nederlands nummer te zijn. Uh, Toen werd ze wel wat enthousiast. Uh, toen heeft ze dat ook gedeeld uh, met de officier van justitie in Noord-Nederland. En toen hebben ze besloten om daar een eigen onderzoek op te doen. Het is eigenlijk niet uh, de taak van het recherche team in Koelvoorde, want dan zit je wel echt uh, high-end. Toch kregen ze groen licht. En uh, toen hebben ze heel lang op geïnvesteerd. In en dat ene nummer waar alle recherche teams in Duitsland... in Roemenië, in Hongarije... Italië, allemaal op stuk uh, liepen, want ze in de identiteit niet. Achterhaalde zij uiteindelijk het nummer. Ze haalde het dossier overal binnen de Mars vandaan. Ook van Schiphol, Dat heeft ze heel lang bestudeerd. En uiteindelijk zei ze tegen haar officier... ik denk dat ik weet wie het is. En ze vindt het een goed idee dat we dit gaan delen uh, met Europol. Nou, dat werd een meeting uiteindelijk uh, georganiseerd. En dat werd een grote doorbraak. Um, en dat vind ik zo gaaf dat een klein rechercheteam in Koevoorde... uiteindelijk aan de basis staat van een Europa-breed onderzoek. Um, en dat heette uiteindelijk Pathfinder. Nou, de, de, daar zijn enorm veel mensen uh, uiteindelijk in, in gearresteerd. Door de scherpte van die ene teamleidster bij de Marseille Cee in Koevoorde. Wat heeft dat nou uiteindelijk uh, ja, opgeleverd, concreet? Ja, dat, dat kleine beetje cruciale sleutelinformatie... dat gevonden werd in Koevoorde, dat werd een Europol-onderzoek... Uh, uh, en dan wordt er samengewerkt uh, door heel veel landen, Duitsland, Hongarije, uh, Oostenrijk uh, onder meer. Eindresultaat is dat er uiteindelijk acht zogenaamde high-value targets volgens Europol werden uh, uh, aangehouden. En die werden benoemd als enkele van de gevaarlijkste migrantensmokkelaars in de hele EU. Um, drie werden niet gearresteerd, maar wel uh, geïdentificeerd. En die staan nu op een Europees aanhoudingsbevel. En uh, die elf die kwamen uit Oostenrijk, Duitsland, Hongarije en uh, Roemenië. Uh, er werden ook nog uh, 127 bendeleden, so, uh, facilitators, aangepakt. 63 in Oostenrijk, in Duitsland een stuk of 20, Hongarije, uh, Roemenië, in Nederland ook vier en eentje in Servië. En die hadden met z'n allen zeker 10.000 smokkelzaken. Die zaken moeten voor een deel ook allemaal nog voor de rechter uh, komen. En die hebben met name migranten in Europa gehaald vanuit... Afghaanse, Pakistaanse en Syrische afkomst. En het grappige is dat er ook in Oostenrijk heel veel safe houses werden opgerold. Dat zijn tijdelijke onderkomens waar vluchtelingen uh, enige dagen verblijven voordat ze weer verder gaan op hun route. En er werd ook voor een kleine miljoen euro uh, aan bezittingen werd op beslag uh, gelegd. Overigens mag ik nog iets over Italië zeggen? Ja, dat mag zeker. <laughs> en dat is wel een beetje wonderlijk hoor. Uh, je moet je voorstellen dat de Marseille C vraagt om een Europol uh, overleg. En dan zitten alle landen zitten er bij elkaar en iedereen enthousiast. Althans, onze teamleider is er heel enthousiast. En die vertelt, ik heb cruciale informatie. Italië zegt op dat moment in dat overleg... nou, volgens mij heb je de verkeerde. Dit is het niet. Nou, ze is eigenwijs genoeg. leren we al in die paar uur uh, dat wij haar hebben leren kennen. Uh, dus Italië ging niet meedoen met het onderzoek. De rest wel. Dus het kopstuk... De man die ooit in Nederland uh, was, in asiel aangevraagd, en uiteindelijk met onbekende bestemming verdween, die werd ook bij de klapdagen niet aangehouden. Dat was nog steeds de grote onbekende. Waar bleef hij? Een paar maanden daarna claimde Italië in één keer, Eureka, kijk ons nou, eens een geweldige slag hebben toegeslagen. En toen werd hij wel in Italië aangehouden. Diezelfde man waarvan de Italianen uiteindelijk zeggen, nee, je zit achter de verkeerde aan. Die werd uiteindelijk mooi in Italië aangehouden. Volgens mij samen met zijn broer, Kijk, maak ik er nog even aan. Ja. En op hun tafel, dus even heel concreet, lag ook gewoon de telefoontjes met die eindeloze WhatsApp-gesprekjes uh, van vluchtelingen die contact zochten, route zochten, betalingen. Dat lag er allemaal. 24 uur 7 stond dat spul uh, aan. Dus Europol-samenwerking is mooi. En, maar soms hebben landen ook wel hun eigen belang. Blijkt. Dus ze zullen
1: er gewoon zelf mee shinen. Dat is eigenlijk. Nou, dat f... hebben ze in ieder geval gedaan. Ja. <laughs> Wat is de waarde van, van die
0: aanhouding? Want. Uh... De vluchtelingen, die blijven wel komen. Nou, ze zeiden wel... Het was een flinke tik... Uh, was het uh, in de organisatie... van die uh, smokkel over de balkonroute. Maar ja, je moet natuurlijk niet naïef zijn. Uh, dat riep ze sowieso al... Uh, om, om de, dat je niet naïef moet zijn. Nee. Om de kwartier dat je niet naïef moet zijn. Uh, <laughs> dus hou je daarmee alles tegen? Uh, nee. Nee, nee uh, er zijn
2: natuurlijk anderen die het overnemen. Want uh, ja, het is gewoon... een, echt, een enorm uh, verdienmodel. Ja.
0: En weet je wat het gaaf is? Uh, de, de verhalen die wij hoorden van de twee mannen die we spraken over de wit rusland route en de Balkanroute, route die werden echt bevestigd uh, door, door de recherche. Dus sommige vluchtelingen zijn soms ook smokkelaar op een deel van de route. Die rol kan af en toe de omdraaien. route. wanneer draait dat? Nou, stel nu dat je een bepaald deel van het van de traject weet jij precies wat handig is om de grens over te steken. Dan kun je daar een tijdje blijven hangen.
2: Ja, en je geld is op, hè?
0: En je geld is op. Op een
2: gegeven moment uh, heb, je, heb je geen geld meer... en dan zit je ergens in Servië of zo. Of weet ik wel. En dan moet je geld verdienen. En dan inderdaad, nou ja, dan, 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 dan weet je iets over de route... of dan heb je contact met andere smokkelaars en, dan, en dan, dan ben jij gewoon een van de, een van de jongens... die een, een groepje vluchtelingen ergens de grens over helpt En dan verdien je daar geld mee. En dan kun je als je dat een tijdje doet, dan kun je daarna weer verder reizen...
1: Is het dan ook, uh, je vertelde net dat uh, de inzittenden van die auto werden gecontroleerd door uh, de marechaussee over, over hun verhaal. Doen ze dat dan bij alle vluchtelingen die binnenkomen? Hoe ben je hier binnengekomen? Wat zit erachter? Ja. Want dan is er een hele hoop werk te doen.
0: Ja, maar dat, uh, die mensen worden allemaal gehoord. Dus je hebt niet alleen die, uh, die controles langs de snelweg waarop mensen eruit uh, worden gehaald. Um, we hebben daar nog dat gezeur over gehad... Uh, de dat ze etnisch zouden profileren. Nou, dat, oh, dat, dat, dat dempen ze echt heel erg... want dat willen ze absoluut niet, uh, niet horen. Ze hebben laten zien op welke basis ze dat, uh, uh, dat doen. Maar die informatie uit die vliegende controles... de informatie uit het horen uh, van, van mensen... maar ook alle lege telefoons die ze in beslag uh, nemen... de criminele inlichtingen uh, uh, die ze krijgen... dat is... Eén grote pot waar ze uh, uit putten om dit soort zaken te kunnen oplossen. En vergeet ook niet dat sommige vluchtelingen willen ook wel verklaren. We denken allemaal van, oh, uh, uh, die zeggen niks. Maar sommigen zijn ook echt heel boos over hoe het gegaan is tijdens die, uh, die route. En die hebben wel degelijk een reden om uh, mee te werken met de recherche... om te vertellen hoe het spelletje werkte. Dat is niet zonder gevaar, uh, want uh, je ziet in filmpjes van die vluchtelingen... Um, ook in het onderzoek uh, waar de Drentse recherche aan ten baas stond. Hè? Het onderzoek Pathfinder van Europol. Daar zie je filmpjes waar uh, wapens worden getoond. Uh, waar mensen mishandeld zijn. Uh, waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden worden gehuisvest. Ja, ik hoorde ook uh,
1: dat uh, de mensen die jij gesproken hebt uit Jemen... dat die moesten overgeven in een bos omdat ze zwaar mishandeld waren. Of in ieder geval één van de twee.
2: Ja, ja dat, dat was door uh, Wit-Russische grenswachten... Ja, en, en ook Poolse grenswachten doen dat, dat is ook wel bekend, dat, dat, dat daar veel mishandelingen plaatsvinden. Ja. Er
1: zijn ook wel beelden van, volgens mij, ook in Hongarije op een gegeven moment, jaren ja. geleden, dat dat uh, aan, aan de gang was?
2: Ja, ja dat is natuurlijk uh, hoe het aan de, aan de grenzen gaat. En dat is, uiteindelijk is dat het grotere probleem: dat, dat Europa natuurlijk dus probeert grenzen dicht te houden. En uh, uh, dat, is, dat, dat, dat dit de enige manier is om, om binnen te komen, is heel veel geld betalen. En, en dat je dus wel afhankelijk bent van smokkelaars. Uh, en, en dat die smokkelaars daardoor ook veel geld aan kunnen verdienen. Um, ja, is dus ook omdat U Europa gewoon. Uh, daar geen, geen beleid op kan vinden... Als je niet, dat er niet samen wordt gewerkt. En dat het zeggen van... we halen de, de, de meest kwetsbare vluchtelingen misschien zelf daarheen... en we verspreiden het goed over Europa. Daar, dat is, gewoon, daar is geen samenwerking in. Dus, dus, dus gaat het op deze manier? En, en zijn het alleen de mensen die, uh, die geld hebben... en, en, en gezond en uh, ja, uh, dapper en wanhopig genoeg tegelijk zijn... om, om zo'n reis te ondernemen?
1: Ja. ja, en ondertussen zijn daar een hele hoop... Slechte mensen, criminelen om ze zo maar te noemen... die daar bakken met geld aan verdienen. Nou, want want is bekend
0: voor... hoeveel geld daarin omgaat? Nou, we hebben het over honderden miljoenen. Het zijn enorme bedragen. En, en soms ook heel concreet. Hè? Um, het was diezelfde uh, recherche team... dat ook aan de bel trok over... Uh, dat noemden ze dan een soort Moldavische asielcarousel. Rondom de Apel werd uh, meerdere keren... een gele touringcar uh, gezien... Um, en daar werden dan, uh, bij de Apel werden daar elke keer een 70 uh, Moldavische asielzoekers uitgeladen. En die, die voeren asiel uh, aan. Zij ontdekten uh, uh, dat daar een organisatie achter zit uh, die uh, Moldaviërs rondpompte uh, door Europa heen. Overal waar uiteindelijk weer middelen van bestaan uh, opdroogten, daar gingen ze weer uh, naar een ander land uh, toe. Dat was een organisatie die daar echt uh, uh, veel geld aan verdiende. Wat bedoel je dan met hun middelen van bestaan die droogden op? Nou, um, uh, dat is heel cynisch. Uh, die Moldaviërs die werden uh, naar Frankrijk gebracht. Die kwamen daar in opvang, die kregen uh, daar geld. Maar die konden bijvoorbeeld ook uh, een premie krijgen als ze teruggingen uh, naar Moldavië. Ja, want Moldavië
1: is volgens mij uh, een arm land, land, maar maar geen Europa, land.
0: Maar geen onveilig land. Dus ook geen reden om asiel aan te vragen. Maar je kunt wel een tijdje in de asiel opvang blijven hangen, dan krijg je ook geld. Uh, in, in sommige landen krijg je ook geld om terug te keren... of krijg je zelfs geld om een bedrijfje op te richten... Uh, in het land van herkomst. En die organisatie pakte daar dan ook eens een deel van. Als dan in Frankrijk al die regelingen afgegraast zijn... dan bracht die organisatie ze naar Nederland... en dan begon het hele spelletje opnieuw. Dus die teamlijsten die zei ook... ik trok uiteindelijk aan de bel... en ik schreef een, een, een ambtelijke notitie... Uh, dat we elke winter... Uh, ...Moldaviërs zouden langskrijgen... ...door ook zo'n ambtelijke notities te schrijven... ...vanuit uh, het OM... Van, ...vanuit de Marseusee... ...is er heel veel veranderd. Dus geen opvang meer in Centerparks voor de Moldaviërs. Onterecht bezetten zij plekken in asielopvang. En toen was er geen sprake meer van leefgeld. Uh, alle kanten werden verzoberd. En zo werd het uiteindelijk ook teruggebracht, die, die stroom. En de organisatie daarachter... ...die is wel vervolgd. En er zijn ook veroordelingen voorgekomen. En dat allemaal... Doordat ze een paar keer uh, in Ter Apel zo'n gele toerinker uh, 70 man uh, zien lossen.
1: Ja, nou dat is dan een heel helder voorbeeld waarin het werkt. Maar voor de rest, als ik jullie verhaal zo hoor, dan, dan ik me toch een beetje het gevoel dat het dweilen met de kraan open is. Want je pakt mensen smokkelaars op, maar ja, voordat je ze hebt opgepakt zijn er alweer nieuwe die de gaten invullen volgens mij. Maar ja, de problemen uh, waar die mensen voor vluchten, die los je niet op. Dus het blijft gewoon komen. Dus het stopt nooit. Het is een, je kunt hier eeuwig nee, mee doorgaan. Nee, het is natuurlijk
2: een heel groot internationaal probleem... wat, wat, wat inderdaad Europees-internationaal uh, aangepakt moet worden. En, en dan nog is het... Uh, ja, Dus dat, dat is heel ingewikkeld. Ja, ja.
1: Wordt die mevrouw ja. van de Marge die jullie gesproken hebben... wordt hier eigenlijk heel moe van of cynisch van... Want natuurlijk is nee, het een mooi succes een wat je boekt. Uh... Alleen ja, weet je, je kunt volgende week weer opnieuw beginnen.
2: Ja.
0: Nee, nou, zij, ja. zij benadrukt ook de noodzaak voor dat Europese samenwerken. Ze zat een tijdje geleden zat ze in een uh, overleg met haar collega's Europa-breed over het Calais-probleem. Waarbij vluchtelingen met bootjes uh, uh, oversteken. En ze zegt dan van ja, weet je, als we dit willen uh, tegengaan en tegenwerken. Ja, dan moeten we wel Europees breed nadenken. Want alleen langs de snelweg staan in Winschoten of... Bij koevoorden. dat gaat ons, niet, gaat ons niet helpen. Maar toebrengen van dit verslagen, ja, het, wordt, het wordt wel ingewikkelder wordt. Het. Een andere methode lijkt me er niet te zijn. Wat
1: hebben jullie nou zelf gebracht, dit uh, onderzoek, dat je er zelf induikt in, in hoe dat met die mensen smokkel werkt? Want wist nou, je, dat je het dat je al wat minder voor? naïef bent? Nee. Ja,
2: <laughs> Om ja, zoals het teamlijst onder uh, de
0: kwartier zegt. Je moet niet zo naïef zijn. Hè? Ja, dat, dat
2: je dus inderdaad echt van oh ja, zo, zo gaat het dus, inderdaad. En um, ja. ja, ook wel. Maar goed, dat is ook als je gewoon veel met, met, met asielzoekers praat en zo... dat je gewoon veel beter begrijpt hoe het, hoe het werkt en, en, en wat hun drijfveren zijn. En, en, en uh, ja, dat, dat is altijd goed om te weten als je over... Nee, ik, het is mijn dossier, asielbeleid. Dus, dus, dus ja, hoe meer je erover weet hoe het echt concreet gaat, dat is belangrijk.
1: Ja. En ben je nu nog ergens mee bezig dat je... Nou ja, er komt weer een golf aan.
2: Uh... Ja, nou ja, daar ben ik natuurlijk altijd mee bezig. Het is nu, ja, want uh, uh, ja, hoe meer hoe, uh, richting de zomer komen er altijd... Want ja, er wordt er meer gereisd dan het weer is beter. En dat, dat zeiden die jongens ook. Op een gegeven moment die, weet ik nog dat hij uh, uh, in Griekenland eigenlijk vast zat... en zat te twijfelen van, uh, blijf ik nog proberen om met het vliegtuig te gaan? En daar was hij al twee keer opgepakt op het vliegveld. Of moet ik nu toch, zeg maar, over land gaan? En dat hij ook zei van, ja, daar straks... Uh, Straks wordt het winter, dus als ik nog gaan... dan moet ik nu gaan, want anders... dan, dan wordt die reis zo heftig. Zo. Dus, dus, dus je ziet dat er nu in deze maanden... het meest gereisd wordt. Dus, dus nu komt de golf... zoals het dan wordt genoemd. Dus uh, ja, dus, dus ik, ik, ik volg dat. En, en hoe het dan zit met al die opvangplekken in Nederland... hoe ze het moeten oplossen. Nou ja, en, en vandaag is er een debat over de spreidingswet. Hoe het over gemeenten verspreid moet worden. En, en uh, nou ja, daar gaat het al, al een jaar over. En... Uh, ja, dus, ja, daar ben ik altijd mee bezig.
1: En dan is er nog de groep Veilige Landers... die voor veel overlast zorgt in Ter Apel. Het is iets totaal anders dan waar we het in deze podcast over gehad hebben. Maar ga je daar ook nog over schrijven?
0: Ja, ik hoorde bijvoorbeeld van een van de politieagenten die daar werkt. En die zegt, ja, er staan mensen tegenover me. Uh, nou, die zijn toch al tegen de dertig aan. En die beweren dan, ik ben zestien, zegt hij dan. En, ja, en hij zegt, het is een hele cynische wereld waar we dan uh, in, uh, in werken... Daar kun je redelijk moedeloos van worden, ook heel erg boos. Maar dan moet je dat hele formele traject uitlopen.
1: Want je kunt niet bewijzen wie het is en hoe oud die echt is. Dus is dat het probleem dan?
0: Nou ja, dat, dat, dat moet je allemaal gaan uitlopen, formeel. Ja, en, en nou ja, ik zal de kracht niet herhalen, die die dan noemde.
2: Ja, en het ingewikkelde is dat dat dus... Uh, die groep, wat nog wat steeds een kleine groep is op het geheel... Van, van, van mensen die hier asiel komen aanvragen. Net als die Moldaviërs eigenlijk. Uh, ja. Mensen die dus hier wel asiel aanvragen... en, en eigenlijk misbruik maken van, van de opvang die er dan is. Dat je hebt recht op opvang als je asiel aanvraagt. Ook al weet je dat je, dat je helemaal niet hier mag blijven. Daar, die, 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 die halen het draagvlak onderuit natuurlijk voor, voor de asiel. Want dat is gewoon van, van die overlast is zo heftig. En zeker in -apel, zo zijn mensen die niks te verliezen hebben, die, die tegenover tegenoverstand die alles doen, dat is heel bedreigend. Uh, maar ja, het is maar. Een kleine groep en, en, en dat is weer de reden dat heel veel gemeenten het uh, niet aandurven om, om opvang in hun gemeente te doen. Ze zeggen van ja, ze zijn bang voor dat soort overlast en, en mensen willen het niet. En daardoor is er, geen, is er te weinig capaciteit aan opvang in Nederland. En zitten ze zitten nu de hele tijd te handen met die spreidingswet en al dat soort dingen. En, en liggen mensen buiten op straat. En, dus alles hangt daarin met elkaar samen.
1: Maaike Borst, Bart Olmer, wel. Je luisterde naar Radio Ramkraak de crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten hier iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keijzer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.